0: Einen herzlichen guten Morgen von mir ähm, an euch, die hier, hier im Raum seid, aber auch alle, die Übertragung hier im Gebäude sehen oder über den Livestream. Ich ähm, freue mich, dass ihr dabei seid an, ja, an diesem schönen, warmen äh, Sonntagmorgen. War ja recht warme Tage auch, denn man merkt, der Sommer ist mit Macht gekommen. Und ähm, ja, wir haben äh, heute Morgen schon Spaß gemacht. Der Michael hat heute hitzefrei. Dafür darf ich dieses heiße Eisen anpacken. <lacht> ich wusste damals nicht, wozu ich dann zusage, zu welchem konkreten Text. Und ähm, genau, aber ich äh, war auch wieder gesegnet in der Vorbereitung. Ähm, wenn man sich mit schwierigen Themen in der Bibel heraus, äh, ja, auseinandersetzen darf, so rum, dann ist es auch immer ein Segen für einen selbst und für uns, ähm, für meine Persönlichkeit, ähm, die, das fordert mich heraus, aber auch die Themen, die darin. Heute geht es um Ehe. Ähm, aber vielleicht auch für die, die jetzt sagen, hm, ich bin aber ledig. Ähm, da äh, haben wir auch einige Anwendungen da drin im Text. Und ähm, nächste Woche werden wir uns ausgiebig mit dem äh, Stand der Ledigen auseinandersetzen. Da ist es eigentlich ganz fair, finde ich, gut verteilt, auch von Paulus, dass er beide im Blick hat. Sowohl die Verheirateten, aber als auch die Ledigen. Und, ähm, ja, wir fahren fort im ersten Korintherbrief im Kapitel 7. Könnt ihr gerne schon mal aufschlagen, in den Versen 1 bis 6, um die soll es heute gehen. Und ähm, das ganze Kapitel ist sicherlich eins, was auch schon viele bewegt hat. Und wir schränken uns aber heute auf diese ersten sechs Verse ein. Und bis zu diesem Kapitel 7 hat Paulus ja schon einige Probleme, auch schon wirklich herausfordernde Themen in der Gemeinde in Korinth angesprochen und sich damit befassen müssen. Das waren Sachen, die ihm berichtet wurden. Und zuletzt war es so, in letzter Woche haben wir uns damit auseinandergesetzt, in Kapitel 6, die Rechtfertigung sogar von Hurerei, als Befriedigung rein körperlicher Bedürfnisse. Ohne Auswirkungen auf das geistliche Leben. Eigentlich in Unding denkt man sich, aber in Korinth kann man sagen, war vieles möglich oder alles möglich. Und ähm, nun hat jetzt Paulus eine erste Frage, die ihm die Geschwister aus Korinth selber gestellt haben. Also können wir daraus schließen, dass vor Verfassung seines Briefes die ihm das schon zugesendet haben. Und ähm, in der Schlachtübersetzung ist bei mir der Abschnitt überschrieben mit Antworten auf Fragen der Korinther zur Ehe und Ehelosigkeit. Wie gesagt, wir befassen uns heute nur mit diesen Versen 1 bis 6, ähm, wo es auch ja, von Paulus eher um das Thema Sexualität in der Ehe geht, heißes Eisen. Ähm, und dann nächste Woche geht es aber um das Neudeutsch-Single-Sein. Und Paulus möchte jetzt mit seiner Antwort mehrere Ziele erreichen. Weil in der Gemeinde selbst, von Kapitel 1 an, sehen wir, die Gemeinde war heillos zerstritten, äh, zerfahren in, in Streitfragen um Lehre. Und ähm, er möchte nicht, dass sie sich jetzt auch noch in diesem Thema Ehe und Ehelosigkeit da festfahren, sondern dass sie endlich ihre Energie darauf verwenden, diese verlorene und dem Tod geweihte Welt ähm, mit der Erlösenbotschaft des Evangeliums zu erreichen. Dass sie wieder das Evangelium in, den Zent in das Zentrum äh, ja, ihres Gemeindealltags, ihres Lebens gelangen. Und das ist ihm wichtig, deswegen auch auf diese Fragen einzugehen, die sie ihm zusenden. Und mein Gebet ist auch für uns ja, als Gemeinde hier vor Ort, dass wir heute ja, erstens zugerüstet werden. Zugerüstet werden in Bezug auf unsere Ehen. Und auch auf das besondere Thema Sexualität in unserer Ehe. Dass wir da umkehren, wo Gottes Wort uns vielleicht wirklich trifft, wo Grenzen überschritten wurden, wo Dinge in Schieflage geraten sind. Dass wir uns neu ausrichten, wo wir ja, Freiheit in Christus haben, die wir eingeschränkt haben durch unsere eigenen dazu gedachten Gesetze, gemachten Gesetze vielleicht. Dass wir da umkehren, wo Gott uns trifft, ähm, wo Dinge eben in Schieflage geraten sind. Und dass wir uns ja, auf die kommende Woche neu ausrichten lassen, wirklich als und Licht in dieser Welt zu sein, als Ehepartner, aber auch als Individuen. Das ist mein Gebet und ich möchte jetzt ähm, noch beten für die Predigt jetzt. Ja, Heiliger Geist, ich bitte dich wirklich, dass du mich jetzt führst und leitest. Und Vater, ich danke dir, dass du uns das geschenkte Ehe gemacht hast, dass du einen Bund mit uns äh, geschlossen hast, Herr, dass du Jesus deinen Sohn gegeben hast. Für uns hilft mir wirklich dieses ja, so komplexe und tiefe Thema noch ja, so auszulegen, dass, dass wir alle davon neu berührt sind, dass wir neue Erkenntnis gewinnen, Herr, weil dein Wort uns lehrt, Herr. Gib du mir die richtigen Gedanken, nimm du das weg, was, was dich stört, äh, in meinem Herzen, in unserem Herzen, dass du reden kannst. Ja, lass uns neu zugerüstet sein, Herr, für das, was du als von uns als Ehepaare, aber auch als Gemeinde, als Einzelne möchtest, Herr, dass wir in diese Woche nehmen. Amen. Ja, ich hoffe, ihr habt es schon aufgeschlagen, die 1. Korinther 7, Vers 1 bis 6. Lesen wir den Text mal am Stück zusammen durch. Die sechs Verse sind ja nicht so lang, aber haben es in sich. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Umzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über sein Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Also, wer jetzt denkt, wie gesagt, es geht ja hier um ganz schön heißes Eisen, das stimmt. Sex ist vielleicht gibt leichtere Themen, darüber zu predigen, besonders wenn die eigene Ehefrau keine zehn Meter davon entfernt sitzt. Aber es geht auch heute um ein nüchternes Sachthema. Mathematik die vielleicht denken, hm, Mathe und Sex, äh, wie passt das zusammen? Wir schauen mal. Schauen wir mal den ersten Vers uns genauer an. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, dass er keine Frau berühre. Also augenscheinlich hatten einige aus der Gemeinde in Korinth Paulus diese Fragen oder Diskussionspunkte zugesandt. Und wenn man sich jetzt diese erste Frage anschaut, welche einige aus Korinth vorgetragen haben, habe ich mich gefragt, vielleicht fragst du dich das auch, wie passt das zusammen? Also, dass ausgerechnet die Korinther diese Frage stellen, die ein paar Verse vorher Paulus noch ermahnen muss und sagen, es ist nicht okay, wenn ihr eure Leiber hergebt und zu Tempelhuren geht. Aus dieser Gemeinde, die Unzucht und Hurerei toleriert, oder sogar, sie haben es rechtfertigt, sie waren stolz auf ihre Freiheit und ihre moralische Weiterentwicklung. Ja, wir haben das Begriffen, die Seele und der Geist ist was Höheres, der Leib, das ist so was Minderwertiges. Deswegen können wir das tun. Da waren einige aus der gleichen Gemeinde der Meinung, ich habe es mal so abgekürzt, verheiratet und doch kein Sex. Die NGÜ, Genfer Übersetzung, lese ich mal vor dazu. Schreibt das ein bisschen noch für mich auf klare noch dazu, dass Paulus erstmal das dahinstellt und sagt, ihr sagt. Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Also wenn ich das ansieht, denkt man, in der Gemeinde sind ja extreme Tendenzen. Die einen auf der einen Seite extrem liberal und die anderen sagen Dinge, die extrem, extrem äh, in die andere Richtung gehen. Also die Gemeinde war sehr, sehr gespalten. Viele waren noch beeinflusst von diesen griechischen Philosophen, die eben diese Trennung von dem Immateriellen, Geist, Seele, unsichtbar, zu dem Materiellen, dem sichtbaren Körper, indoktriniert hatten. Die waren auch davon beeinflusst und hatten deswegen unter anderem eben sich sexuelle Freiheit als Auslegung darin gesehen. Haben gesagt, okay, ist ja getrennt voneinander, können wir ja dann entsprechend wunderbar, mit dem Körper tun, ohne dass es unsere Geist oder Seele beeinflusst. Und andere aus der gleichen Gemeinde haben das verabscheut und haben dann auf der anderen Seite sich in ein anderes Extrem umgeschlagen und komplette sexuelle Enthaltsamkeit verlangt, damit man sich nur auf Geist und Seele fokussiert. Und haben den Körper ja, ein Stück weit degradiert, haben gesagt, das ist, ist ja äh, etwas, was äh, deinem reinen Körper dient, das ist nicht gut. Es ist besser, dem zu entsagen. Die erste Gruppe hat Paulus in 1. Korinther 6, Vers 15 ja drastisch zurechtgewiesen. Dass er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört. Dass ein, euer Körper ein Teil seines Leibes ist. Wie könnt ihr dann eben mit der Prostitu Prostituierten euch einlassen? Und schließt den Satz ab, niemals. Und jetzt versucht der Paulus, wenn man sich die Antwort ansieht, nun diese zweite Gruppe in eine Ausgewogenheit zu bringen. Da ist er nicht so forsch, wie er ihn antwortet, aber auch da muss er eben korrigieren, muss ihn deutlich machen, ihr fallt auf der anderen Seite vom Pferd runter. Und je nach Übersetzung, ob Schlachter, Elberfelder oder Luther, finden mir dann diese Aussage im Vers 1, wo ich auch erstmal gestockt habe, dass Paulus erstmal nicht sofort... Äh, Ihn da sagt, nee, das liegt da ganz falsch. Er schreibt, wovon ihr mir geschrieben habt, mal, so ist es ja, oder in einer anderen Besetzung, es ist gut, für den Menschen keine Frau zu berühren. Also erstmal tut er es nicht komplett ablehnen. Diese Gruppe der Korinther dachte, okay, diese Intimitäten der Ehe, das passt nicht zur christlichen Heiligung. Wir sind jetzt gerettet, wir sind gereinigt, geheiligt und wollten jetzt von Paulus, eine Bestätigung dieser doch so fromm klingenden Sichtweise. Aber was sagt Paulus? Er sagt nicht, dass es schlecht ist zu heiraten oder Sex zu haben. Er sagt nur, okay, es ist gut, wenn du dich enthalten kannst. Und macht dann aber im Vers 2 weiter mit dem Vorbehalt und sagt, aber dennoch gilt das und das. Also es ist nur mal wichtig für mich festzuhalten, Paulus sagt nicht, es ist schlecht zu heiraten oder es ist heiliger, wenn du ledig bleiben kannst und, und dich enthalten kannst, als verheiratet zu sein. Er macht keine Wertung hier. Er sagt lediglich, okay, es ist gut, wenn du das äh, so machen kannst. Und Paulus geht nachher im Kapitel 7, das wird, werden wir noch drauf eingehen in den nächsten Predigen sicherlich, deutlich zu sagen, okay, wenn dein Verlangen ist, dem Herrn ganz zu dienen, und du möchtest möglichst wenig Ablenkung haben in deinem Dienst für den Herrn, du willst dich ihm ganz hingeben, dann ist es besser, ledig zu bleiben. Du kannst dich voll und ganz auf den Herrn konzentrieren. Das ist das Einzige, was er bestätigen will. Paulus hat in der Freiheit Christi die Entscheidung getroffen, ich bleibe unverheiratet. Und hat als Apostel unverheiratet gedient. Petrus, wenn man sieht, der gleiche Apostel, nicht irgendwie ein anderer, minderwertig, war verheiratet. Und es war okay. Also Paulus sagt nicht, es ist schlechter zu heiraten oder dass Ledige eben heiliger sind, weil sie sich enthalten wollen können, sondern eben es ist nur gut, wenn du es willst und auch kannst und schaffst, dem Herrn ganz zu dienen, dich ganz zu fokussieren. es ist gut. Vers 2, um aber, Umzucht, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau, jede Frau ihren eigenen Mann haben. Auch die Neue Genfer dazu nochmal. Meine Antwort lautet darauf, wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll, soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Also Paulus erkennt an, dass es für Ledige eine enorme Versuchung ist, eine enorme Herausforderung, eben nicht unrein zu werden und ein Leben lang sexuell enthaltsam zu, zu leben. Das erkennt er an und sagt, darum ist es gut, wenn jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann hat. Das sagt er, das ist gut. Er sagt auch nicht, was man vielleicht jetzt auch wieder schließen könnte, okay, das ist jetzt der einzige Grund zu heiraten und der wichtigste sogar. Ja, das sagt er nicht. Er sagt einfach nur, es ist gut, dass wenn du nicht äh, enthaltsam sein kannst und willst, es ist gut, dass du eine Frau hast als Mann, gut als Frau einen Mann zu haben. Er sagt nicht, das ist der einzige Grund für die Ehe oder der wichtigste. Er antwortet einfach spezifisch auf die Frage, er will hier nicht eine vollständige Theologie zur Ehe abgeben, das finden wir nicht im Text, gibt es andere, die das stärker auslegen, das Thema der Ehe, aber hier will er nicht die Ehe grundsätzlich den gründern klar machen, sondern einfach auf diese Frage antworten, wo er sieht, die sind auf der anderen Seite vom Pferd gefallen und lehren jetzt komplette Inhaltsamkeit in der Ehe, das will er korrigieren und will eine Ausgewogenheit hineinbringen und sagen, hey. Das verlangt Gott gar nicht. Und deswegen ist mir wichtig, auch heute in der Vorbereitung, ähm, ist mir selten so gegangen, denke ich, okay, worüber sollst du die ganze Zeit jetzt reden? Die fünf Texte äh, Verse sagen, so ist es, so ist es gut, das ist nicht gut. Okay, aber wenn du bei, mit Ehe anfängst, dann wird das eine lange, lange Predigt. Ich hoffe nicht, dass dann welche umfallen aus dem Fenster wie bei Paulus. Aber ich kann heute nur auf einige Punkte eingehen, die wir aus dem Text heraus erkennen können, es, es wird kein vollständiges Bild der Ehe sein. Bitte seid da auch nachsichtig mit mir, weil das einfach die Zeit nicht hergibt. Dafür ist die Ehe so vielfältig und so groß. Wir werden unser Bestes tun, das aus dem Text herauszufinden, was, was wir da sehen, aber da gibt es noch viele andere, das würde heute zu weit führen. Aber mit dem Vers 2 ist mir ganz wichtig, begründet der Paulus das Prinzip Gottes, das schon immer gegolten hat. Ein Mensch soll jeweils einen Ehepartner haben. Gott hat uns ja geschaffen mit Geist, Seele. Das haben wir letzte Woche noch mal ganz stark betont, auch unserem Körper. Gott ist auch unser Körper, nicht unwichtig. Er hat uns so gemacht. Und da hat er auch das Bedürfnis nach Sexualität hineingelegt. Und für das hat er auch einen Rahmen gestiftet. Also Gott ist der Erfinder, der Geber von Sexualität, aber er gibt auch einen Rahmen, wo sie ihren Platz hat aus der Schöpfung. Wo sehen wir das in der Bibel? Ganz am Anfang, dass Gott den heiligen Bund der Ehe stiftet, schon direkt im Paradies. Ich habe gedacht, gibt es eigentlich keinen besseren Ort, wo man etwas stiften kann. Ein Bund ist das Paradies, der, der wirkliche ja, Ort, wo eigentlich unsere Bestimmung auch lag. In der völligen Einheit mit Gott, der völligen Gemeinschaft in der Reinheit, ähm, da hat Gott schon die Ehe gestiftet. Können Sie nachlesen im 1. Mose. Nachdem Gott den Mann geschaffen hat, stellt er eben eine Einzige Sache fest, die nicht gut war. Alles andere sagt er, gut oder sehr gut. Und dann sagt er, auch oh, eine Sache, nicht gut. Die Tatsache, dass der Mann allein sei. Er schenkt darauf dem Mann ein Gegenüber. Wir sind geschaffen für ein Gegenüber, dass wir Gemeinschaft haben. Wir sind nicht geschaffen für ein komplettes Alleinsein. Und Adam war ganz allein als Mensch. Und dann sagt Gott, hm, das ist nicht gut. Und bildet dann aus dem Fleisch des Mannes, die Geschichte kennen vielleicht viele aus seiner Rippe, die Männin oder uns heute besser bekannt als Frau. Und Gott hatte eine klare Vorstellung schon, wie sich Mann und Frau verbinden. Das können wir nachlesen, 1. Mose 2, 24. Darum wird ein Mann seine Vater, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Also da stiftet Gott schon diesen Bund. Dieser Gedanke, des Fleisch stammt aus dem Paradies schon. Und das ist, wie gesagt, der beste Ursprungsort, den wir uns doch wünschen können. Und da sehen wir auch drei Schritte in die Ehe hinein. Das Elternhaus verlassen, abnabeln aus der Herkunftsfamilie. Großes Problem, wenn das nicht erfolgt. Auch eine Herausforderung, immer wieder. Wir sind, wir sind eins. Ja. Verlassen. Dann das öffentliche Bekenntnis, die öffentliche bekannte Entscheidung für den einen Partner. Und mit der einen Entscheidung, wo du zu dem einen Jahr sagst, sagst du zu einigen Milliarden anderen nein. Und das ist Gott wichtig, dass wir da auch in die Ehe sehen, diesen Bund, dass wir uns entscheiden, dass wir eine Verbindung eingehen, eine Verbindlichkeit. Die auch öffentlich bekennen, sagen, ja, wir wollen dir den oder ja, ich will mit dir leben, ein Leben lang. Das ist für Gott eine ganz wichtige Sache, die er, wo er unseren Charakter auch testen möchte. Kannst du und willst du dich festlegen? Und dann die vollkommene Vereinigung eben von Körper, Seele und Geist. Sie werden ein Fleisch sein. Also wichtig, der Ehebund, den Christen miteinander geschlossen haben. Das würde ich schon als Ausnahme sehen. Viele andere schließen ja auch einen Ehebund. Aber den Ehebund, den Christen vor Gott miteinander schließen, der hat seinen Ursprung und seine Kraft, daraus schöpft er die Kraft und auch seine dauerhafte Gültigkeit in Jesus Christus. Als der, der, der dem alles geschaffen, durch den alles geschaffen ist, zu dem alles hingeschaffen ist. Der Ehebund, den Christen schließen, hat seinen Ursprung, Kraft und Gültigkeit in Jesus. Und darauf komme ich nochmal am Ende zurück. können ihr im dem Hinterkopf nochmal behalten, auf den Satz. Und der heutige Kerngedanke, wollen wir uns in den Versen weiter anschauen, wozu ist die Ehe da? Wir haben schon mal festgehalten, okay, sie ist nicht nur und ausschließlich dafür da, dass wir nicht in Unzucht fallen. Das will Paulus nicht mit der Sache sagen. Aber das ist der Platz, wo wir eben Gottes gegebene Sexualität ausleben können. Ehe ist als erster Antwort auf die Frage, wo ist die Ehe da, ein gestifteter Bund als geheiligter Rahmen für dieses Geschenk der Sexualität von Gott gestifteter Bund, geheiligt, das heißt ausgesondert, und da dürfen wir eben auch Sexualität genießen und ausleben. Jetzt ist das nun mal so, dass es in der Gemeinde und in den Kirchen dieses Thema so wie es jetzt auch ist, das ist auch okay. Ihr hört mir zu, aber es wird geschwiegen. Das Thema wird irgendwie totgeschwiegen. Wir und dann wenn ich sage, wir verallgemeine ich natürlich ein bisschen, aber in, in vielen, je nach Gemeinderichtung ist es stärker oder schwächer. Ist das Thema, das gehört irgendwie schon gefühlt zur Welt. Das ist irgendwie hat den Geschmack schon von Unheiligkeit. Vielleicht stören Sie sich und das kann ich auch nachvollziehen je nach Prägung schon an dem Aussprechen des Wortes. Geschlechtsverkehr sagt man auch. Sex, das sagt man nicht. Also das ist etwas, hat schon einen Geschmack von Unheiligkeit. Dabei hat Gott es geheiligt. Und was Gott heilig ist, sollen wir nicht als unheilig nennen. Ein Beispiel, ich habe gestern, das muss ich auch klar genau sagen, ich habe extra Erlaubnis gefragt, sage ich Mama, darf ich das sagen? Ich war mit Mutter unterwegs gewesen. Die sind wirklich, und das ist eine Generation, muss ich sagen, die ist, ich bin sehr, sehr spät geboren, also die sind schon Mitte, Ende 80, eine Generation, Sie sind in die Ehe reingegangen ohne, also sie wusste wirklich nicht, was es ist und wie Kinder entstehen. Jetzt bin ich dankbar, dass mit Gottes Hilfe und anderen sie irgendwie einen Weg gefunden haben. Also Und ich freue mich, wenn ihr jetzt lacht, weil lachen ist über das Thema auch ganz glaube ich, gut und ja, löst manchmal auch eine Spannung auf. Aber ich habe gesagt, wirklich, nein. Und deswegen war ich auch für den einen Satz, den mein Papa mit mir zur Aufklärung viel zu spät, aber er hat einen Satz mehr gesprochen wie sein Vater mit ihm. Über ein Thema, was, was wir in der Bibel finden, von Anfang der Bibel. Das ist eigentlich verrückt, wie das so gekommen ist. Gott hat uns auch eine Gebrauchsanweisung in der Bibel hinterlassen für diese Nutzung. Er hat uns nicht nur ein Geschenk gegeben, wir haben letzte Woche davon gesprochen, wenn wir ein Werkzeug haben oder irgendwas, und wir gebrauchen es nicht zum richtigen Nutzen. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber das Tolle ist, Gott hat uns auch eine Gebrauchsanweisung. Er hat den Adam und nicht die Eva dahingestellt und hat die irgendwie mit sich alleine überlassen, sondern er hat uns eine Gebrauchsanweisung. Und hat gesagt, vermehrt euch. Und er hat dem Ganzen einen guten Rahmen gegeben. Und Paulus ist auch hier, wenn wir das lesen, wenn er davon berühren spricht, er ist nicht irgendwie vulgär oder ordinär. So ganz anders, wenn wir da andere Worte in der Welt hören wenn wir da lesen, wie die Welt über Körper von Männern, Frauen oder Sexualität spricht. Paulus spricht offen, aber doch respektvoll über das Thema, aber er meidet es auch nicht. Er sagt weiter, um Unzucht zu vermeiden, soll jeder haben. Also wir müssen nicht unfreiwillig in ewiger Enthaltsamkeit leben. Ich hatte es erwähnt, außer es ist unsere eigene Entscheidung. Wenn dieser Druck außer Kontrolle gerät, das ist wie mit einem Dampfkessel, der dann unter Druck kriegt und explodiert. Oder ein Vulkan, wo ein Deckel oben drauf ist, der dann explodiert. Und so, denke ich, ist es oft auch im, gerade in, in, in diesem ja, Feld der Sexualität, wenn da eine unfreiwillige Enthaltsamkeit da ist, die dann irgendwann außer Kontrolle gerät. Und Paulus macht deutlich, Gott will nicht, dass wir uns in der Ehe mehr unter Druck setzen, als es sein Plan war. Die Korinther... Dieser Teil, die wollte heiliger sein, als Gottes geplant war im Endeffekt. Dachten es zumindest. Und es ist, glaube ich, schon wirklich viel Leid entstanden durch ähm, ja, verheimlichte Unzucht Und das kann man auch sehen, wenn man besonders in die Kirchengeschichte reinguckt, das reicht bis heute, dass immer noch in einigen Kirchen für bestimmte geweihte Dienste oder Ämter es eine Zwangsverpflichtung gibt, okay, wenn du den Dienst machen willst, musst du im Zölibat leben. Das haben die daraus abgeleitet. Und was ist entstanden daraus? Wenn man da guckt in die Jahrhunderte, ist unglaublich, was dann Unzucht verheimlicht, vertuscht, wo Frauen bedroht wurden, wo Kinder abgetrieben wurden. So wurden Sünden durch weitere Sünden verschlimmert, weil eine Theologie den Menschen versklavt hat, wo es Freiheit im Gesetz Christi gibt. Wie viele unschuldige Kinder sind aufgewachsen ohne Vater und Mutter mit diesem Makel des Bastards? ist in der Christenheit passiert. Dabei lesen wir hier, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Und hier sehen wir auch, wie an vielen anderen Stellen, wie eindeutig und unmissverständlich Gott die Zusammensetzung der Ehe definiert. Ehe, Verbindung, deswegen sage ich Mathematik, aus Mann und Frau, 1 plus eins. Und jede andere Form widerspricht dem Schöpfungswerk Gottes. Wir haben es im Paradies gelesen, hier steht es auch nochmal, Verbindung aus Mann und Frau, Frau und Mann. Im Römer 1 ähm, bestätigt das Paulus nochmal, was auch im Alten Testament schon Gott ganz klar benennt, darum hat Gott auch sie dahin gegeben in, in ehrenden Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit widernatürlich. Gleicherweise auch die Männer, die den natürlichen Verkehr mit einer Frau verlassen, sind gegeneinander entbrannt in Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben. Deshalb können wir auch als Gemeinde von der Autorität des Wort Gottes klar jede andere Form der Sexualität als sündig ablehnen. Gottes Wort gibt uns die Autorität dazu. Und Menschen, die sich jetzt auf diesem Gebiet verirrt haben, die können wir auf Buße, auf Gnade und Vergebung von Sünden hinweisen und ihnen seelsorgerlich auf dem Weg in Gott gewollte Sexualität Hilfe geben. Aber klar benennen, okay, das ist nicht Gott gewollte Sexualität. Wir können nicht Homosexualität, wie es leider vermehrt in mehr und mehr Kirchen und man muss dazu sagen, auch teilweise Gemeinden, als weitere Form der Ehe akzeptieren oder gar segnen. Wir sehen es hier, Gottes Mathematik der Ehe, Paulus schreibt das, ein Mann, eine Frau. Da steht aber auch noch ein kleines anderes Wort dabei. Jeder Mann, seine eigene Frau, sind vielleicht gute Bibelkenner, die sagen, oh, halt Hermann. David, 300 Frauen, Salomo, 1.000, weiß ich nicht genau wie viele, aber auf jeden Fall noch mehr. Der wollte noch mal einen draufsetzen. Ja, das stimmt. Gottes Plan war Monogamie. Das sehen wir noch mal im Paradies, ne? dass er sagt, 1 plus 1. Im Alten Testament hat er einzelne Ausnahmen zugestanden. Den Königen, David und Salomo. Jakob hatte auch zwei Frauen. Aber bei allen sehen wir, interessant, es kam immer zu großem Leid und Streit durch die Mehrzahl an Frauen in der Ehe, in der Familie mit den Kindern. Großes Leid entstanden. Und deswegen ist es gut, wenn wir das nochmal festhalten, was Gottes Mathematik ist. Darum wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter fest, verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Eins plus eins ergibt bei Gott trotzdem eins. Ein Fleisch sein. In der Ehe möchte Gott zwei Persönlichkeiten zu dieser starken Einheit zusammenschweißen. Ich weiß nicht, wer Schweißer bei euch ist, aber beim Schweißen verbinden sich Elemente miteinander, die, die eigentlich verschieden sind. Und das finde ich das Geniale, dadurch, dass wir in der Ehe sehen, haben wir einen Mann und eine Frau, die sind nicht gleichartig. Alle sind gleichwertig. Und Gott schweißt das zusammen, indem er sich als ja, das ist jetzt hoffentlich keine Lästerung, aber als Schweißdraht, versteht mich richtig, das verbindendes Element dazwischen stellt und sagt, okay, ich mache in der Verbindung aus euch ein Bund. Ich füge euch zusammen. Das ist eine einzigartige Verbindung und die kann auch nicht mit irgendjemand x-beliebigen eingegangen werden, sondern du entscheidest dich für einen und Gott will dann das zusammenfügen. Und deswegen ist Gott auch diese Treue in der Ehe, in der, in der Ehe so wichtig, gerade in sexueller Hinsicht. Weil die Ehe ist für Gott ein Symbol. Das ist die zweite Sache. Was bedeutet Ehe? Wofür ist Ehe gut? Es ist ein Symbol für Beziehung von Jesus als Bräutigam. Finden wir, das Symbol eben Bräutigam zur Gemeinde seiner Braut, Bräutigam und Braut. Und Jesus liebt seine Braut und geht einen ewigen Bund mit ihr ein. Und deswegen ist auch Ehebruch für Gott kein Unfall. Das ist einfach passiert. Ich habe mal eine Predigt gehört, da sagte der Prediger, er guckt ab und zu mal, es gibt eine Seite, ich habe die noch nicht gegoogelt, aber vielleicht mache ich es noch, eine Seite, was passiert alles, wenn ich Ehebruch begehe? Und dann wird mal aufgelistet, was alles kaputt geht, was alles für Konsequenzen drohen und es ist, glaube ich, gut für uns immer wieder bewusst zu machen, für Gott ist Ehebruch kein Unfall, der einfach passiert oder ja, ich habe mich einfach in jemand anders verliebt, wie das heute gerne auch mittlerweile leider unter Christen gängig ist, dass wir das abtun. Nein, Gott ist für Ehebruch ist für Gott ein ernstes Thema. An vielen Stellen finden wir das auch im Alten Testament, wo Gott Israel klar macht: Ihr seid zu Ehebrechern geworden. Er sieht sich als Bräutigam und sagt: Ihr habt mit mir die Ehe gebrochen. Ihr habt mich verraten. Und deswegen ist die Ehe für Gott so kostbar und sollte auch nur in sehr begrenzten Fällen geschieden werden. Auch das ist ein Thema, was wir separat behandeln werden. Geht ab Vers 10 los in Kapitel 7. Aber für heute denke ich auch jeden Fall zu weit. Aber das ist Gott wichtig. Nur in begrenzten Fällen lässt er es zu. Und die Scheidung ist für ihn etwas, was er nicht möchte. Und darum wieder Gottes Mathematik für Bestand und Erfolg der Ehe. Wir haben gesagt: 1 plus 1 ist 1. Ein Mann, eine Ehefrau. Gott stellt sie in die Mitte. Jetzt müsst ihr ein bisschen ein Bild versuchen, euch vor Augen stellen. Das Wort Ehe, drei Buchstaben, das kriegen wir zusammen hin. E, H, E. Ein Mann, E, ein Mann, H für Herr Jesus und E wieder für eine Frau. Ein Mann, Herr Jesus, eine Frau, Ehe. Jesus als Mittelpunkt, als Fundament der Ehe ist nach Gottes Mathematik das Fundament, was es braucht, damit aus 1 plus 1 plus 1 immer noch 1 wird. Mein Sohn würde sagen, Papa ist falsch, Sei ich, in der Schule ja, aber in der Ehe nicht. Ja. Also ein, weiteres, ein weiterer Punkt, dass eben Gott die Ehe gestiftet hat, damit er in der Mitte stehen kann. Wir schauen uns noch ein paar Punkte an, die ja, wir aus, den, aus diesen Versen her sehen. Darum soll ihr ja ein Mann eine Frau haben und eine Frau einen Mann. Was steckt dahinter? Wir haben eben gesagt, wir gehen einen Bund ein, wir verpflichten uns. Dahinter steckt irgendwo für mich das Wort Verbindlichkeit. Deswegen, es wird ein bisschen auch ein paar Punkte, da werde ich so ein bisschen an Sport anlehnen. Wir haben ja gerade Europameisterschaft, vielleicht haben es manche noch nicht mitbekommen. Das ist <lacht> dieses Jahr mal Ausnahme. Aber ich habe für mich so festgehalten, Ehe ist Gottes Trainingsplan für Verbindlichkeit. Ich bin heute Menschen dankbar, der mich mal sehr klar und direkt konfrontiert hat zum Thema Verbindlichkeit. Und ich bin froh, dass ich es noch vor der Ehe mal knallhart auf den Kopf hin gesagt bekommen habe. Und dann lernen durfte, da zu wachsen drin. Aber auch in der Ehe ist das vor allen Dingen etwas, was ganz wichtig ist, ein wichtiger Trainingsplan für Verbindlichkeit. Weil wir uns festlegen. Paulus sagt, ein Mann, eine Frau, nicht heute mal hier, mal da. Bei den Juden war es so, dass sie irgendwann dahin gekommen waren und haben die, die Ausnahme, die Gott für Scheidung gegeben hat, im Gesetz Moses, das haben sie perfektioniert für Scheidungsbriefe, wo man praktisch nur noch unterschreiben musste. Und Jesus macht deutlich, Leute, das ist nicht, was Gott gedacht hat, sondern ich will, dass ihr euch verbindet. Trainingsplan für Verbindlichkeit. Und wir sehen darin auch die Weisheit Gottes in dem Entwurf der Ehe. Weil es geht ja in dem Text heute um Sexualität. Und wie viele Probleme sind schon entstanden, wenn eben durch außerehelichen Sex es zu ungeplanten Schwangerschaften oder sogar daraus resultierten Abtreibung kam. In der Ehe hat eine Schwangerschaft, haben Neugeborene, haben Kinder einen Schutzrahmen, wo sie in eine Familie hineinwachsen, hineingeboren werden können, die sich verbindlich entschieden hat. Wo sich zwei Menschen, Mann und Frau, festgelegt haben, wir wollen zusammenhalten, wir gehen durch dick und dünn. Verbindlichkeit ist heute out, man will sich nicht festlegen, aber natürlich alle Optionen offen halten. Auf Sexualität will man auf natürlich nicht verzichten. Also wird sie, wie bei den Korinthern, interessant zu einer rein körperlichen Befriedigung, wie so Art Sport, zu einem, ja, ich habe ich hab Hunger, also muss ich was essen, zu, zur Befriedigung des sexuellen Hungergefühls reduziert. Was gestillt werden kann, die Kosten spielen da keine Rolle, die es auf mich, meine Seele oder andere hat. Wer jetzt denkt, naja, oh, wir leben in schlimmen Zeiten, der muss sich nur mal die Korinther anschauen oder zurückgehen weiter zu Zeiten Noahs. Ich denke, da sind wir wieder auf einem guten Weg hin. Das ist nicht so viel anders wie damals. Das Problem der sexuellen Verwahrlosung ist so alt wie die Menschheit. Ich denke, was heute anders ist, ist die, ja, die Gefahr, die jetzt in jedem Haushalt, jeder Computer, jedes Smartphone beinhaltet, dass wir diese Verdrehung der Sexualität, der Perversion, im Internet ausgeliefert sind, beziehungsweise nicht ausgeliefert, ist das falsche Wort, sie steht so nah da und ist so einfach zugänglich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da feststehen im Wort Gottes und dass wir wissen, wir haben Freiheit, wir sind nicht Sklaven der Sünde und wir können da standhaft bleiben. Aber Gott nimmt uns nicht alles weg und sagt, du musst das alles verzichten, sondern in der Ehe dürfen wir dieses Geschenk der Sexualität wunderbar erleben. Und ja, was ich dazu noch sagen darf, ich habe meine Frau natürlich auch gefragt, was das, darf ich das sagen? Äh, sonst glaube ich, hätte ich heute noch einen heiseren Tag. Ähm, ist, dass Sexualität in der Ehe diesen Schutzrahmen braucht, den Gott gibt, um sich zu entfalten, um sich zu entwickeln, um zu reifen. Man ist Anfänger am Anfang, das ist okay. Und es wird immer schöner. Und für diese gemeinsame Entdeckungsreise Braucht es diese Verpflichtung, ich bleib dir treu. Außerhalb in der Ehe wird im ersten, ja vielleicht ist ein One-Nine-Stand, wie man heute sagt, entschieden, ob du wertvoll genug bist für eine zweite Nacht. Du wirst auf deinen Körper, der muss immer natürlich makellos, möglichst jung und frisch sein, reduziert und deine Leistung als Befriedigung des sexuellen Verlangens des anderen. Du wirst du degradiert. Ob du es wert bist, dass der andere noch bei dir bleibt oder nicht sofort wieder geht. Wenn du nicht genügst, bist du austauschbar, und zwar jederzeit. Und Verbindlichkeit als nächstes beinhaltet für mich auch Verantwortung. Und das ist wieder ein weiterer Aspekt der Ehe. Zu dieser Kernfrage, wozu ist die Ehe da? Sie ist für mich ein Trainingsplatz, hat eben den Trainingsplan für Verbindlichkeit, diesen Trainingsplatz für Verantwortung. Wir sehen die Weisheit Gottes, in diesem Entwurf der Ehe. Und in der Ehe können wir Verantwortung einüben. Was Ehe auch ist, für mich so eine vorbereitung war, Ehe ist auch ein wunderbarer Gesundheitsschutz. Gott, ist ein Gesundheitsschutzplan, den er aufgestellt hat. Heute ist ja Gesundheitsschutz sehr groß geschrieben, seit der Corona-Pandemie reden alle nur noch von ganz viel Gesundheitsschutz. Und ähm, Interessant ist, dass wir in der Ehe einen sehr, sehr wunderbaren Gesundheitsschutz finden. Denn statistisch nachgewiesen, da wo das Christentum gewachsen ist, ist gleichzeitig sind Geschlechtskrankheiten wie zum Beispiel Syphilis oder andere Dinge wie HIV, die sich darüber weiter verbreiten, sind zurückgegangen, weil Menschen sich, Ehepaare sich treu geblieben sind. Also wir sehen, sogar die Ehe ist ein Schutzrahmen vor außerehelichen übertragbaren Geschlechtskrankheiten. Also auch ein Gesundheitsschutzplan für unseren Körper. Im Vers 3 macht der Paulus weiter, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Jetzt wird es noch ein bisschen heißer vom Vers. Die Frau, dem Mann gebe die Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, aber auch die Frauen. Ich habe gedacht, Mensch Paulus, was meinst du denn damit? Am Anfang spricht er uns Männer an. Ja klar, die Frauen die Männer sind ja auch das Haupt. Das stimmt aus biblischer Sicht, aber wir tragen auch in der Ehe als Männer die Hauptverantwortung. Und vielleicht sind wir bezüglich diesem Thema Zuneigung, deswegen spricht uns der Paulus da auch vielleicht als erstes an, das Hauptproblem. Denn das gilt für jede christliche Ehe, dass jeder Frau Zuneigung zusteht. Paulus sagt nicht, ja, das steht nur den jungen und hübschen, unterwürfigen Ehefrauen zu, sondern jede Frau verdient Zuneigung, weil sie Frau eines Mannes ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da sehen, dass das Thema nicht aufhört, dass es nicht weniger wird, nur weil wir vielleicht älter werden, fortgeschrittenen Alter spielt Unzucht und Gefahr außerhalb der Ehe immer noch eine große Gefahr. Versuchungen sind da. Wir waren mal mit einem sehr fortgeschrittenen Alters, Mannes ist unterwegs, ähm, ich versuche es kurz zu fassen, auf jeden Fall, wir sahen ganz viele sehr, äh, ja, also in Brasilien sind die, ist die Badekleidung leider noch viel freizügiger wie bei uns, und, weil das wird auch bald importiert, schätze ich mal, und ähm, oh, 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 waren seine Worte, und dann fragt einer von unserer Reisegruppe, sag mal, eher so und so, äh, sag mal, wie ist das denn, wie ist das denn? So, hört das nicht irgendwann auf? So, schlimmer, je älter, je schlimmer. Er merkte, dass die Versuchungen immer schlimmer werden. Der Mann war Witwer, dazu gesagt. Er hat nachher noch eine wunderbare Frau gefunden, die ihn noch gepflegt hat, bis er heimgegangen ist. Aber das ist immer und bleibt ein Thema. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Männer das sehen. Unsere Frauen brauchen diese Zuneigung, diese Bestätigung. Du bist, Ich liebe dich so, wie du bist. Und ob du jetzt vielleicht nicht mehr so aussiehst wie mit 20, ich liebe dich so, wie du bist. Du bist für mich wertvoll und ich gebe dir und zeige dir meine Zuneigung. Auch auf diesem Gebiet, dass du deinen Körper, dass ich den wertschätze und liebe. Gebe der Frau die Zuneigung. In Sprüche 5, Vers 18 finden wir da diese Ermutigung, dass wir Sexualität in der Ehe nicht vernachlässigen sollen. Deine Quelle sei gesegnet. Freue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hindin und anmutige Gemse. Also die Bibel ist oft auch poetisch. Ihr Busen soll dich alle Zeit sättigen. Von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Andere Übersetzungen sagen, berausche dich an ihr. Also, es ist so wichtig, dass wir da das nehmen, was Gott uns als Geschenk gibt, weil wir sonst immer der Versuchung anliegen, dass wir woanders gucken. Paulus betont aber auch, dass der Frau hier nicht nur die sexuelle Beziehung, sondern die Zuneigung zusteht. Wir Männer wollen es vielleicht ganz gern reduzieren, aber es ist kein nachahmenswertes Beispiel von dem einen, der sagt bei seiner Frau zur Hochzeit: hier, pass mal auf. Ich sage jetzt einmal klar und deutlich, ich liebe dich und wenn es sich ändert, sage ich dir wieder Bescheid. Das ist kein nachahmenswertes Beispiel. Und ich möchte persönlich bekennen, auch mit meiner Frau darüber gesprochen, ich habe schon auch im Laufe der Ehe das vernachlässigt. Ich musste da kennen und ja, will da auch mich ändern lassen, wieder die Zuneigung, in, diese wahre Zuneigung zu zeigen in vielen kleinen Dingen. Ähm, ob das Romantik ist, andere Dinge, einfach der Frau diese Zuneigung zu geben, die Sie braucht außerhalb der sexuellen Zuneigung. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Auch hier werden wir wieder sehen, Frau und Mann sind in der, Ehe, in der Bibel immer gleichwertig. Sie sind nicht gleichartig. Und ja, in den Nachrichten wird oft gesagt Breaking News. Das mache ich jetzt mal hier. Auch wir Männer brauchen Zuneigung. Auch die Frau hat den Auftrag, dem Mann die Zuneigung zu geben, damit kein Raum und Mangel für Versuchung entsteht. Wir Männer denken natürlich erstmal nur noch an körperliche, aber, und das ist glaube ich ganz wichtig in Ehen, und ich merke das, wenn wir in einem bestimmten Punkt ein Problem haben, dann, dann hat das Auswirkungen auf die ganze Ehe. Das ist, wenn, wenn dem Mann die Zuneigung nicht gegeben wird, vielleicht eine Entscheidung zu sagen, okay, okay, wir stellen uns drunter. ich stelle mich, wenn du das für dich so siehst, du hast auch Gott mit einbezogen, das ist nicht egoistisch, warum du das willst, in meiner Familie oft schon erlebt, wo da Männer von ihren Frauen nicht die Zuneigung, auch die Wertschätzung bekamen, ihre Rolle als Haupt akzeptiert wurde, das kann sehr schlimm enden. Und dann ist oft auch natürlich die sexuelle ähm, Trennung das nächste und irgendwann kam die Scheidung. Also dass wir als Männer auch diese Zuneigung haben, auch als die Würde, wenn wir Fehler machen, wenn wir irgendwo schuldig geworden sind, dass, ihr, dass, dass wir trotzdem die Würde nicht entzogen wird, sondern die Zuneigung, ja, du bist trotzdem noch mein Mann. Also, das ist ein Aspekt, den wir da sehen können und der ist natürlich noch verstärkt in Jesus. Ehe ist ein Übungsfeld für selbstlose Liebe. Jesus kam nicht, um bedient zu werden, sondern er kam, um zu dienen. Und deswegen dieser Zuneigung, die Frage an mich an dich als Mann will ich der, als Mann nur bedient werden, meine Bedürfnisse gestillt haben, suche ich in der Frau meine Selbsterfüllung, ist sie schuldig, mir, mich glücklich zu machen. Wir haben eben gelesen, Paulus sagt, wir sind dem Ehepartner, ich als Mann bin der Frau die Zuneigung schuldig. Sie verdient sie und nicht ich verdiene es. Wenn diese Blickweise in dir ist, in mir ist, dann dürfen wir und sollten wir auf Jesus schauen und sagen, er ist gekommen, um zu dienen und er hätte das Recht gehabt, bedient zu werden. Er sagt, ihr nennt mich Meister und ihr habt Recht, aber, und dann will er sich hinstellen und die Füße waschen und Paul, Petrus wehrt das, weil er es nicht versteht. Und Jesus sagt, du musst es verstehen. Ich bin gekommen, um zu dienen. Und in dieser dienenden Leiterschaft ist es ein wichtiger Dienst, auch gerade für uns Männer als Hohepriester, zu dienen in der Familie, sich um das geistliche Wohl der Familie zu kümmern. Und deswegen ist die Ehe auch ein Trainingsfeld für Männer zum Priestertum und für Leitungsaufgaben. Aber auch für Frauen, finden wir im ersten Timotheus 3 ähm, Vers 11 ähm, und 12. Die Frauen sollen ehrbar sein und dann schließt sich an, Diakone sollen jeder Mann seiner Frau treu sein. Also wir sehen, die Ehe ist eine Voraussetzung, Ah, für Männer, für wirklich Verantwortung und Leitung. Das Gleiche gilt aber auch für Frauen und Männer, für Dienst, dass es eine gutes, ein gutes Trainingsfeld ist. Im Vers 4 sagt der Paulus vielleicht ein Satz, an dem wir uns dann noch mehr stoßen können. Es wird immer wärmer heute im Text. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei dem Wort verfügen, was so durch deinen Kopf geht. Bei mir ging es erstmal so in die Richtung, dass ich mich erinnerte an ähm, orientalische Gewohnheiten, wo ja letztendlich gerade unter Muslimen ähm, der Mann verfügen kann. Bis hin zu, dass er ja, als Tyrann, ähm, wie Frau missbrauchen, gebrauchen kann ihren Körper. Das sehen wir hier nicht. Um Gottes Anweisung für diese Ehe zu erkennen, müssen Mann und Frau auch ihre Abhängigkeit erkennen. Das heißt aber nicht, dass wir Männer das irgendwie tyrannisch, egoistisch als Verfügungsgewalt verstehen oder gar Druck, Missbrauch oder Gewalt ausüben dürfen. Es gilt, ihr Männer liebt eure Frauen so wie Christus die Gemeinde. Unter diesem Gebot kann es auch zu keinem Missbrauch von diesen Rechten kommen. Sondern da, wo ein Mann seine Frau wirklich liebt, da kann sich die Frau ihm schenken, weil sie weiß, ich bin da gut aufgehoben. Und deswegen macht der Paulus auch im Vers 5 jetzt weiter zu sagen, ihr gehört nicht einander, ihr gehört nicht euch, ihr gehört einander. Und deswegen entzieht euch einander nicht. Entzieht euch einander nicht. Außer nach Übereinkunft eine Zeit lang zum Fasten und Gebet. Also Paulus sagt hier nur, in einer gemeinsamen Entscheidung können wir eine sexuelle Pause einlegen, um fokussiert zu sein, zeitlich begrenzt zum Fasten und Gebet. Und dann sollen wir wieder zusammenkommen, damit nicht die Versuchung, Satan einen Fuß in der Tür hat. Weil da Frust ist, weil da ein Mangel ist. Und daraus dann vielleicht, ja, dann schalte ich doch wieder, klicke ich doch wieder weiter, wo ich nicht klicken sollte. Und es fängt an, die Versuchung, vielleicht eine anbahnende Affäre, die, die dann doch nicht äh, sofort gestoppt wird. Das möchte Gott nicht, sondern wir sollen uns nicht entziehen, außer, wie gesagt, wir entscheiden uns eine Zeit lang fokussiert auf Gebet zu sein. Äh, in einem Buch habe ich mal gelesen, es äh, ist, ist platt ausgedrückt, verzeiht mir da, aber ich fand es trotzdem nicht, nicht ganz unpassend, ähm, Buch für Verheiratete, also kann ich empfehlen, Licht aus, Socken an, heißt das. Er sagte, wenn die Frau sieben Tage die Woche Kopfschmerzen hat, ist das auch für eine christliche Ehefrau oder Ehemann soll welche geben, nicht normal und akzeptabel. Also sieben Tage die Woche Kopfschmerzen, sondern dann sollte man zum Arzt gehen und sich mit Migräne behandeln lassen. Also Paulus sagt hier, Leute, entzieht euch nicht. Heißt nicht, ja, jetzt muss ich ja immer, obwohl ich gar nicht will. Aber sich entziehen, ein dauerhafter Prozess, wo ich ja, einfach mich verweigere und sage, obwohl ich weiß, ich müsste ihnen dienen, ich müsste ihr dienen, verweigere ich das. Interessant ist im zweiten Mose eine, eine Stelle. Gott sagt: Geh runter, Mose, die sollen sich waschen und heiligen. Am dritten Tag will ich kommen und dann werden wir über das, dass das, jeder den Bund annimmt. Er hat ihm die, die Gesetze gegeben. Was macht Mose? Aber nicht Gott. Mose setzt einen drauf und sagt: Seid bereit für den dritten Tag und keiner nahe sich in der Zwischenzeit seiner Frau. Hat Mose gesagt. Gott nicht. Also selbst da sehen wir nicht, Gott hat den, den ehelichen Sex für drei Tage noch nicht mehr verboten, sondern ähm, es war in dem Fall Mose, der das einfach als Leiter gesagt hat, ich will, dass die Männer hier auf gar keinen Fall, äh, die müssen fokussiert sein. Also Entzug sollte nie als Druckmittel missbraucht werden in der Ehe. Wir sollten uns nicht, einander berauben, weil ich bin überzeugt davon, dass der Teufel gerade in diesem Bereich so viele Christen versucht. Und eins ist immer auch das Sex, Geld, Macht und Sex. Und da, wo es nicht erfüllt, erlebt wird, gelebt wird die Sexualität, ist schon so viel Kaputtes entstanden in Ehen. Natürlich auch da, wo sie außerehelich durch Pornografie verseucht ist, wo Fantasien gestört sind dass die Sexualität in der Ehe leidet, weil da verschobene, gestörte Lügen in meinem Kopf sich eingepflanzt haben, wie Sexualität abläuft. Und da haben schon viele Gemeinden auch Schaden genommen, wenn dann in der Gemeinde es dazu kam und wie schlimm ist, wenn es dann vor allem Gemeindeleitung trifft und andere, wo dann der Dienst lahmgelegt wird. Und deswegen hat der Teufel auch eine eine große Strategie. Der Teufel will den außerehelichen Sex fördern, und er will den innerehelichen Sex entmutigen. Den außerehelichen Sex will er fördern und den innerehelichen Sex will er entmutigen. Die Bibel ist da ganz anders so wunderbar. Das können wir lesen im Sprüche 5 nochmal, wo da steht, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und ströme aus deinem eigenen Brunnen. Sie sollen dir allein gehören und keinem Fremden neben dir. Das ist doch eine wunderbare Ermutigung. Und Paulus schließt das dann ab, dass er sogar sagt, selbst diesen Entzug, denn er für, also diese gemeinsame Entscheidung für Gebet und Fasten, sagt er, das sage ich aus Nachsicht nicht als Befehl. Auch hier befiehlt er nicht, ihr müsst es machen. Und deswegen äh, dürft ihr auf keinen Fall, wenn ihr jetzt Fasten oder Gebetszeit ist, dürft ihr als Ehepaar Sex haben. Nein, ich empfehle das. Manche haben, Theologen haben sich da gestritten und darüber gesagt, das gilt für den ganzen Abschnitt, den, den Paulus von 1 bis 6 nimmt. Das passt aber nicht zu dem, was er später sagt, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein, der erkenne, was ich euch schreibe, sind Gebote des Herrn. Und die Gebote über die Ehe und die Reinheit der Ehe sind Gebote des Herrn. Ich hatte euch versprochen, ich werde es euch einhalten, kommen zurück zu Christus als Ursprung. Und ähm, zum Abschluss kommen wir nochmal auf den Punkt Christus als Ursprung, Fundament der Ehe. Wir haben es gesehen, dass Gott liebt den Menschen. Er schickt seinen Sohn. Der Vater schickt seinen Sohn. Jesus liebt seine Braut. Auf der Erde gibt er seinen Körper für sie, um sie als himmlische Braut zum Vater zu bringen. Ein wunderbarer Kreislauf, oder? Paulus sagt das im 2. Korinther 11. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um euch als keusche Jungfrau Christus darzustellen. Das gilt auch für uns hier. Wir sind seine Gemeinde. Jetzt sagt vielleicht jemand, keusche Jungfrau, Korinther ich in meinem Leben, da ist doch so viel Sünde, so viel Schuld. Wir sollen die, diese Verlobte sein, die rein ist. Wie kann das sein? Und dazu die Ermutigung. Wenn das jetzt dir bewusst geworden ist heute, wo Punkte sind in deiner Ehe, vielleicht bist du noch nicht verheiratet, vielleicht bist du verheiratet, Punkte, wo du erkannt hast, da ist vorehelich, außerehelich, ob durch Pornografie oder andere Dinge, Dinge, die aufgeräumt werden müssten, dann ermutige ich dich. Du kannst es wie bei allen anderen weniger offensichtlichen Sünden, die wir gut verstecken können. Kannst du genauso umkehren, 180 Grad, Bibel nennt das Buße, kannst Gott um Vergebung deiner Schuld bitten, diese Dinge in Ordnung bringen. Und lass uns daran erinnern, unsere Rettung basiert doch nicht auf Perfektion von unseren Werken oder auf einer guten Lebensführung. Oder einem religiösen Ritual, nein. Epheser 2, Vers 5, aus Gnade seid ihr errettet. Aus Gnade sind wir errettet. Und es ist doch wunderbar, dass wir dann die Ehe wieder wahrnehmen können als gestifteten Bund von Gott für Sexualität, als Trainingsplatz für Verbindlichkeit, für Verantwortung, als Gesundheitsschutz für unsere Seele und für unseren Körper vor Unzucht und als Vorbereitungslager für selbstlose Liebe und Dienen. Abschluss, was gehört noch zu der Ehe? Meine Frage. Was gehört zu einer Ehe? Alle, die geheiratet haben, haben es gemacht. Selbst die, glaube ich, sind in den Corona-Zeiten. Was gehört zu einer Ehe? Zu einer Eheschließung. Traut sich keiner, sind also demütig. Was gehört zu einer Eheschließung? Das Hochzeitsfest. Das ist doch ganz wichtig. Und beim Hochzeitsfest ziehen alle schöne Kleider und Anzüge an. Die Braut, davon träumen alle Mädchen, zumindest meine zwei, hat ein wunderschönes Brautkleid. Und wir haben ja gesagt, Jesus ist der Ursprung, der Grund unserer Ehen. Und er will ein Hochzeitsfest noch mit uns feiern. Weil das gehört doch zu einer Ehe, wenn wir seine Verlobte sind. Haben wir denn genug schöne Kleider, die Jesus, die gottwürdig sind? Ich habe sie nicht. Aber es ist doch genial, Gott hat dafür gesorgt. Sieh her, ich nehme deine Sünde vor dir und lass dir Feierkleider anziehen. Und zu einer, zum Hochzeitsfest gehört auch ein Hochzeitsessen, ein Hochzeitsmahl. In Offenbarung spricht es davon. Lasst uns fröhlich sein, Verlocken im Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Glückselig sind die, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Wunderbar, oder? Wir werden eine Hochzeit feiern mit unserem Bräutigam. Amen, oder? Und wenn du jetzt zuhörst und denkst, Oh, ich weiß gar nicht, ob ich zu diesem Hochzeitsfest eingeladen bin. Ob ich eine Einladungskarte habe. Ob ich überhaupt zu dieser Braut gehöre, wovon der da vorne gesprochen hat. Dann mache ich dir Mut. Du kannst heute diese Einladung annehmen. Heute ist der Tag der Rettung, schreibt der Paulus im zweiten Korintherbrief. Heute ist der Tag des Heils. Du kannst heute noch diese Eintrittskarte lösen. Jesus hat am Kreuz, was hinter mir ist, diese Einladung ausgesprochen zu diesem Fest und lass den Tag heute nicht vergehen, ohne uns anzunehmen. Bekenne Jesus deine Schuld, übergib ihm dein Leben, die Herrschaft über dein Leben. Und dann hast du auch ein Feierkleid. Darfst du auch anziehen. Und das ist rein, was er es für uns gewaschen hat. Und dann bist du auch Teil der Braut Christi. Und das Geniale ist, da gibt es noch ein Mal, noch viele andere Mal. Und eins feiern wir davon heute, das nennt sich Gedächtnismal. Das wollen wir gleich feiern, das Abendmahl, dass er am Kreuzes getan hat, aber dass er auch wiederkommt. Das ist so schön. Wir schauen zurück, aber wir schauen auch nach vorne auf diesen Bräutigam, der wiederkommt und dieses Hochzeitsmahl damit uns zu feiern. Steht noch auf zum Gebet mit mir, Vater. Ich will dir danken, ja, für dieses wunderbare Geschenk der Ehe. Ich will dir danken, dass du sie gestiftet hast, Herr, dass du der Erfinder von dieser wunderbaren Gemeinschaft bist, Herr, dass du uns aber auch beschenkt hast mit Sexualität, die wir dort in einem guten geheiligten Rahmen leben können. Hilf uns dabei, wir brauchen da auch immer wieder ja, deine Gebrauchsanweisung, und deine Hilfe, dass wir da das in einer guten Weise tun, Herr. Danke, dass du da uns hilfst, als Ehemann, als Ehefrau zu leben, verbindlich verantwortlich zu sein, uns zu beschenken. Danke, dass du so wunderbar bist, Herr, dass du dich gegeben hast für uns als Vorbild. Lass uns in dieser Hingabe und auch dieser selbstlosen Liebe immer wieder neu mit unserem Ehepartner umgehen. Danke für deine Vergebung und für deine Gnade, dass du ja auch da, wo Dinge vielleicht in unseren Ehen oder außerehelich sich entwickelt haben, die dich traurig machen, dass du sie vergibst, Herr, weil du am Kreuz dafür bezahlt hast. Dafür danke ich dir, dass wir bei dir neu anfangen dürfen. Bitte ich für alle Ehen in unserer Gemeinde, aber auch für die, die jetzt erkannt haben, ich bin noch nicht dabei bei diesem Hochzeitsmahl. Dass du ihr Herz anrührst, dass wir, ja diesen Tag des Heils heute annehmen und dass wir jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen, danke ich dir auch, Herr. Danke für dieses Mal, das uns auf dich hinweist und auf dich entgegensehen lässt. Amen.